0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour douze conversations, douze dialogues en liberté pour éclairer le futur.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui grand privilège de discuter avec André Consponville. On connaît bien, il est philosophe, mais c'est aussi un guetteur, un guetteur de notre société, des évolutions de société, des contradictions de société. Alors je voudrais lui poser la première question, cher André, qu'est-ce que c'est que cette transition énergétique Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il y a derrière Quels sont les affrontements Quelle est cette nécessité Est-ce que c'est un mot Est-ce que c'est un bouleversement Est-ce que c'est moins grave qu'on ne croit Qu'est-ce que c'est, au fond
0: Non, c'est bien plus qu'un mot, c'est une nécessité et même déjà une réalité. Cette réalité, c'est que nous sommes en train d'avancer vers une catastrophe écologique annoncée, qui est moins celle, d'ailleurs, qu'on évoquait dans, dans ma jeunesse, du temps de, du rapport de, de, de Rome, je crois qu'on appelait ça, qui pariait sur l'épuisement des ressources... Euh, Aujourd'hui, on découvre qu'il y a largement assez de ressources carbonées sur Terre pour faire un changement climatique tellement catastrophique qu'il est douteux que l'humanité puisse y survivre. Et donc, on est passé d'une logique de, de la pénurie euh, à une logique au fond de, de l'excès. Hein. Le règlement climatique s'explique par un excès de la consommation de, de produits carbonés, mais donc aussi de, de leur existence. Donc voilà, nous allons vers une catastrophe écologique annoncée et en même temps, ce n'est pas de notre faute. Et c'est ce que je voudrais dire contre certains discours exagérément culpabilisateurs. Mon idée, c'est que nous sommes punis par où nous n'avons pas péché. Parce qu'enfin, il était écrit dans la Bible, dans la Genèse, en l'occurrence, croissez et multipliez-vous. Euh, on y a cru et donc, du verbe croire, et donc on a cru du verbe croître, on s'est multiplié, et patatras, nous sommes punis. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains, et bien sûr, une bonne partie de notre consommation est directement corrélée au nombre d'habitants. Rappelons qu'on était 1 milliard au 19e siècle, qu'on a mis 300 000 ans pour atteindre le premier milliard, et qu'il a suffi de 2 siècles pour faire les 6 suivants. Euh, sauf que... Cette surpopulation qui est en bonne partie l'origine du problème, ce n'est pas qu'on se reproduise comme des lapins. On n'a jamais fait aussi peu d'enfants. Depuis 300 000 ans, ça n'était jamais arrivé. Le seul problème, c'est pas qu'on fait trop d'enfants, c'est que nos bébés ne meurent plus en bas âge. Mais on ne va quand même pas se le reprocher. C'est un formidable progrès scientifique, technique, mais aussi simplement humain. Et puis, deuxième raison de cette catastrophe, non seulement on est de plus en plus nombreux, mais en plus, on consomme de plus en plus. Mais pourquoi parce qu'on veut vivre de mieux en mieux, on veut que nos enfants vivent mieux que nous n'avons vécu. C'est ce qu'on appelle le progrès. Et ce progrès, depuis la révolution industrielle, a été formidablement accéléré. Mais quand on voit ce qui reste de misère dans le monde et même dans nos pays riches, comme la vie de beaucoup de gens reste étriquée, difficile, on ne va quand même pas leur reprocher de vouloir que leurs enfants vivent un peu mieux qu'eux. Faire que les enfants ne meurent plus en bas âge, c'est un formidable progrès, c'est une victoire. Vivre mieux que nos parents ou nos ancêtres, c'est une deuxième victoire. Et patatras, nous allons vers une catastrophe écologique, nous sommes punis par où nous n'avons pas péché. J'ajoute un dernier mot, c'est que j'en ai un petit peu assez du discours anti-humaniste trivial sur l'humanité espèce prédatrice. C'est vrai que nous sommes une espèce prédatrice, comme toute espèce carnivore ou omnivore par définition. Sauf qu'on oublie aussi de dire que nous sommes la seule espèce écologiste. Parce qu'au fond, nous nous battons, nous, pour préserver les baleines, les, les éléphants. Eh bien, imaginez que l'humanité devienne une espèce en voie de disparition, ce qui peut arriver un jour. Croyez-moi, aucune baleine, aucun éléphant ne lèvera le plus petit bout de nageoire ou de trompe pour préserver l'espèce humaine. Donc oui, nous avons abîmer la planète du fait de notre grand nombre, du fait de notre niveau de vie. Et encore une fois, on ne voit pas pourquoi il faudra se le reprocher. Mais un, ce n'est pas notre faute. Deux, nous sommes la seule espèce à se soucier des droits des autres espèces. Et ça doit être mis au moins à notre crédit. Et donc je refuse, non pas tellement l'écologie punitive, on ne pourra pas échapper à des mesures contraignantes, on y reviendra, mais je refuse l'écologie culpabilisatrice qui voudrait que l'homme soit à l'origine de tous les maux de la Terre et que ça soit de sa faute par un excès d'égoïsme. Non vouloir que nos bébés ne meurent plus en bas âge, vouloir que nos enfants vivent le mieux possible, ça n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour, c'est ce qu'il y a au fond de plus beau, de plus respectable dans l'humanité. Et pourtant, et pourtant, nous allons bien vers une catastrophe écologique annoncée. Le dérèglement climatique est d'une importance gravissime, et donc il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, si veux dire, refuser la culpabilisation. Mais pas du tout pour dire « il n'y a rien à faire » ou « laissons les choses se développer en l'État ». Au contraire, il faut agir et je dirais même qu'il y a urgence à agir.
1: Alors justement, puisque nous sommes ici dans des rencontres qui mettent l'accent sur le possible et montrant que le possible existe, que le possible est compliqué, que le possible va coûter beaucoup d'argent, que le possible va coûter du temps que le possible, ce possible-là va entraîner des remises en cause de nous-mêmes, c'est-à-dire choisir entre des contradictions. Je prends cet exemple de ma chère Bretagne. On ne veut pas d'éoliennes. On ne veut pas de méthanisation parce qu'il y aurait trop de déchets animaux. On ne veut évidemment pas du nucléaire. On ne veut pas de charbon. Et pourtant, on veut être indépendant. Comment est-ce qu'on dépasse une contradiction même si, et je suis bien d'accord avec vous, il ne faut pas culpabiliser. Mais comment est-ce qu'on fait alors même qu'on n'est pas responsable C'est assez compliqué. Alors il y a des contradictions qui
0: relèvent de l'économie et des contradictions, celles que vous évoquez, qui relèvent plutôt de la psychologie. Un mot quand même sur le, la dimension économique. Vous avez dit, à juste titre, que cette transition énergétique va coûter extrêmement cher. Mais donc, il faut créer de la richesse pour la financer. Et je dirais que c'est l'un des obstacles au thème dit de la décroissance. Il faut en dire aussi un mot parce qu'au fond, la seule façon d'éviter cette catastrophe écologique annoncée ou de la minorer, les seules solutions, il n'y en a que deux, soit la décroissance, soit le développement durable. Ça n'est pas du tout la même chose. Alors la décroissance, on prendre le mot au sens strict, au lieu de produire de plus en plus, on produit de moins en moins, en tout cas moins qu'un qu certain temps, d'un point de vue strictement et uniquement écologique, la décroissance serait bien sûr la meilleure solution. Et même la seule solution, si l'on entend par solution, c'est l'indécence du mot, ce qui fait disparaître le problème. Sauf que cette décroissance, moi, écologiquement, je serais plutôt pour, sauf qu'elle me paraît, un, économiquement destructrice, au lieu de produire de plus en plus, on produit de moins en moins, de socialement délétère. Rappelez-vous la crise des gilets jaunes, parce qu'on avait augmenté un petit peu le, le prix de l'essence, Trois, et peut-être surtout politiquement suicidaires. Aucun parti politique ne gagnera jamais aucune élection en annonçant une réduction drastique du niveau de vie, si vous voulez. Et donc, mon idée, c'est que la décroissance n'aura pas lieu. Une partie de moi le regrette, mais je, voilà, c'est mon analyse intellectuelle. La décroissance n'aura pas lieu, du moins tant que la population humaine continue de croître. Donc, jusqu'en 2050, 2060, si on se fie aux, aux démographes qui annoncent une phase de plateau vers le milieu de, du siècle, suivie d'une décroissance dont certains pensent qu'elle pourrait être rapide, d'autres pensent qu'elle sera longue. Mais tant que la population s'accroît, autrement dit, pour les 30 prochaines années, la décroissance ne paraît pas impossible. Et donc, il ne reste que le développement durable. Le développement durable, c'est-à-dire continuer à croître, mais croître vraiment différemment, et s'agissant de transition énergétique, notamment, en remplaçant dans toute la mesure du possible, mais rapidement, les énergies carbonées, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, le gaz, par des énergies renouvelables, ou en tout cas non carbonées, le nucléaire notamment, dont les Bretons ne, ne veulent pas, mais que les Normands dont je fais partie ont fini par accepter. Hein, moi, je suis à 50 kilomètres au sud du Cap de l'Arc, où il y a l'une des principales centrales nucléaires. Sincèrement, ça ne m'effraie pas particulièrement. Ouais, mais, donc, il y a le nucléaire et puis il y a surtout, parce que c'est sans doute ça la voie d'avenir la plus prometteuse, les énergies dites renouvelables, le vent, le, le soleil, la biomasse pour, pour une part, l'énergie venant de la Terre, etc., voilà, et donc il faut continuer à croître, développement durable, mais en changeant fondamentalement le mode de croissance, et spécialement les ressources énergétiques utilisées. Plus vite on aura remplacé les énergies carbonées
1: par des énergies non carbonées, mieux ça vaudra. Alors, Alors il y a une remise en cause très intéressante des deux grandes catégories de l'espace et du temps. Grâce à ces nouvelles technologies que nous avons à notre disposition, il n'y a plus des grandes centrales très concentrées qui sont un peu partout, mais qui sont dispersées à toute l'échelle du territoire. Donc c'est intéressant parce que le mélange énergétique, le mix énergétique, peut être combiné au fond à l'échelle soit de la ville, soit de la région, soit de l'Europe. Donc c'est une première remise en cause de, de l'espace qui n'a rien à voir.
0: Oui, oui on disait il y a déjà quelques décennies... Euh « Penser global, agir local ». Et Je crois qu'en effet, ça vaut aussi pour cette transition énergétique. Il faut penser globalement, parce que le réchauffement climatique, par définition, est un planétaire, mais agir le plus possible localement. Et effectivement, je crois assez, mais ce n'est pas mon domaine de compétence, mais je crois assez à la multiplication d'unités de taille réduite plutôt qu'un gigantisme de quelques grandes unités. Reste à savoir qu'une centrale nucléaire à l'extrême ouest du Finistère même les gens qui habitent les Côtes d'Armor n'en veulent pas, mais alors une centrale nucléaire chez le voisin d'à côté, ils en voudront encore moins. Autrement en dit, plus les unités de production énergétique sont réduites, plus elles seront nombreuses. Et donc, plus la chance ou le risque qu'il y en ait une sur votre terrain ou juxtant votre terrain est augmenté. Et donc, ça m'amène à revenir à ce que vous appelez la dimension psychologique du problème. C'est que personne ne veut ça dans son jardin ou dans le jardin du voisin. Nous sommes tous pleins de, de contradictions Presque tous nous sommes convaincus qu'il y a bien un réchauffement climatique lié aux productions humaines, que donc il faut faire une transition énergétique, oui, mais où ou, et si on va le faire chez moi Les gens sont bien plus réticents et c'est pourquoi je pense que nous n'échapperons pas à des mesures contraignantes. Autrement dit, s'agissant de transition énergétique en général, mais ça vaut aussi pour la sobriété. Et les deux phénomènes évidemment sont liés parce qu'une bonne façon... De, de permettre la transition énergétique, c'est de consommer moins d'énergie, et c'est ce qu'on appelle au fond la sobriété. Mon idée, c'est que s'agissant de la transition énergétique comme de la sobriété, je compte peu sur la conscience morale individuelle de chacun d'entre nous, fût-ce la vôtre, cher Eric, euh, ou la mienne. Je prends un exemple qui m'a frappé personnellement pour illustrer ce point. Il faut que vous sachiez, il faut que vous sachiez peut-être déjà que je suis. Père de famille, vous savez que je suis philosophe. Vous ne savez peut-être pas que je n'ai aucun goût pour l'automobile et que je n'aime pas du tout la vitesse. Ça veut dire que sur autoroute, je, je roulais rarement au-delà de 140. Je savais bien que c'était limité à 130, mais bon, comme tout le monde, je mettais mon compteur plutôt à 140. Bon, 150, bien sûr, ça m'est arrivé de temps en temps, mais j'étais vraiment pressé. Euh, oui, 160, ça m'est arrivé aussi, mais là, c'était vraiment exceptionnel. J'avais de très bonnes raisons. Et j'avais beau avoir lu les plus grands philosophes du monde. Aimer passionnément mes enfants, euh, ne pas aimer la voiture et ne pas maintenir sa vitesse, mon compteur restait à 140, 150, 160 km h Trois petits radars, trois petits PV, trois petits points en moins sur mon permis ont été plus efficaces pour me faire lever le pied que la lecture des plus grands philosophes du monde, que l'amour que j'ai pour mes enfants que mon peu de goût pour l'automobile et la vitesse. Ça veut dire quoi C'est très curieux parce qu'au fond, les lois qui limitaient la vitesse et qui ont fixé le permis à point, je ne pas que je les ai voter mais j'ai voté pour les gens qu'ils ont voté. Je suis absolument pour ces mesures en tant que citoyen. Mais alors pourquoi est-ce qu'en tant que conducteur, je ne les respectais pas Ce n'est pas que la même chose. C'est qu'en tant que citoyen, la vitesse que je veux limiter, c'est la vôtre, bien sûr. En tant que conducteur, la vitesse qu'il s'agit de limiter, c'est la mienne. Et donc ça veut dire, ça c'est très intéressant et plutôt positif, ça veut dire que je suis beaucoup plus intelligent, lucide, raisonnable en tant que citoyen qu'en tant qu'automobiliste ou qu'en tant que consommateur. Et donc collectivement, l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire le peuple souverain, a toute chance d'être plus raisonnable, plus efficace que... La somme des individus consommateurs, quand bien même ce sont les mêmes individus. Dans les deux cas, en gros, 68 millions de Français, un peu moins si on ne compte que les majeurs pour ce que les citoyens. Et donc, je crois très peu sur la conscience morale des individus. Il faut bien sûr faire appel à la responsabilité. Prenez des douches plutôt que des bains. Mais enfin, ce n'est pas ça qui va sauver la planète. Je crois bien davantage à des décisions politiques. Relevant non plus des consommateurs mais des citoyens que nous prendrons tous ensemble parce qu'encore une fois, en tant que citoyens, nous sommes plus raisonnables, plus responsables qu'en tant
1: qu'individus consommateurs. Donc le développement durable implique la contrainte. Comment faire accepter des contraintes dans une démocratie J'ai vu des changements en Chine immédiats. On arrête de cracher. On permet aux fleuves jaune de retrouver la mer en interdisant des modes de culture. Comment faire accepter des contraintes dans une démocratie
0: ben, Il y a deux, deux conditions. Un, faire appliquer la loi, y compris par des sanctions.
1: D'abord, il faut la faire voter, la loi.
0: Ah, il faut la faire voter. Mais deux, faire que ces lois soient le plus juste possible, ou en tout cas les moins injustes possibles. Parce qu'en France, et pour le coup pour de très bonnes raisons historiques, politiques, toute mesure perçue comme inégalitaire n'a aucune chance d'être acceptée. Nous ne croyons pas que la seule justice, la seule égalité résoudra le problème. Si on ne donne pas les moyens de sanctionner ceux qui violent la loi, la loi ne sera pas respectée. Parce qu'on a beau aimer l'égalité, c'est notre côté jacobin, on reste ce que l'autre appelait des Gaulois réfractaires. Et puis aucun peuple, au fond, ne respecte que la loi, par un seul amour de la loi. Voilà, donc oui, il faut accepter des sanctions, et en France, ça devient de plus en plus difficile, simplement, de faire appliquer la loi, mais deux, encore faut-il que les mesures soient le moins injustes possible, et là, c'est compliqué, parce que, vous comprenez bien, la transition énergétique, le plus simple, bah, c'est d'augmenter le coût de l'énergie, évidemment. Sauf que les plus riches n'en ont rien à faire, ils prendront leur avion, ils peuvent payer, et les plus pauvres ne pourront même plus prendre leur voiture pour aller bosser. Et en même temps, si on fait en sorte qu'on compense les frais supplémentaires des plus pauvres, bah, ils vont continuer à prendre leur voiture comme avant, on n'aura marqué aucun point. Et donc la vraie question, c'est où est-ce qu'on place le curseur de telle sorte que la mesure soit efficace En gros, que les gens prennent un peu moins leur voiture, chauffent un peu moins leur maison, mais sans faire en sorte que les plus pauvres ne puissent plus bouger ni, ni se chauffer, bien sûr voilà, entre trop de redistribution égalitaire risque d'affaiblir la portée écologique de la mesure, sauf que s'il n'y a pas de redistribution d'esprit égalitaire ou d'esprit de justice, la mesure n'a aucune chance d'être acceptée ou, ou d'être appliquée. Et donc il va falloir un grand débat politique, démocratique, pour savoir où on va placer le, le curseur. Ce n'est pas moi qui redouverai le problème, mais en tout cas, ça va être difficile. Ça va être difficile et je souhaite bon courage aux dirigeants politiques que nous allons élire ces prochaines
1: années. Et l'autre question, à côté de cette question centrale sur l'égalité et la contrainte, c'est la question de l'urgence. Parce que nous sommes dans une urgence et en même temps, on voit bien que pour faire accepter... Il faut discuter, il faut participer. Ce n'est pas en 100 jours qu'on va faire un développement durable. Et donc, on voit bien que, en plus, euh, si on veut des recours... Euh, moi, j'ai été euh, magistrat au Conseil d'État pendant longtemps. On voit ça dure des années et des années, alors qu'on n'a pas le temps. Donc, on a ce mécanisme-là de la contrainte et puis de l'acceptation de la contrainte et l'autre côté de l'urgence avec le temps nécessaire pour bâtir un consensus. Oui, c'est le
0: gros avantage des dictatures, c'est que ça va plus vite. Ça va plus vite. Vous, vous expliquez la, la Chine, euh, ça va plus vite. Bizarrement, ça dure plutôt moins longtemps. Hein. L'URSS a duré en gros 70 ans. Euh, il n'est pas sûr que la Chine communiste, ça dure au aussi longtemps, hein. peut-être un peu plus, peut-être un peu moins.
1: On l'a vu, et... vu sur l'affaire de la pandémie. Oui, voilà. Il se trouve que moi, je suis ambassadeur de Pasteur. J'ai bien vu la loupe, comment ça se passait. Mauvais vaccin, une gestion épouvantable. Et ça bascule à un moment donné.
0: Exactement. Autrement dit, un un bon exemple. J'ai fait un article moi, dans sa challenge là-dessus. Ils prennent très vite une décision dite, dite du zéro Covid. Et puis, la, la politique du zéro Covid ne marche pas. Ils ont du mal à la changer parce que quand une mesure est imposée de façon tellement autoritaire... Il faudrait reconnaître que le gouvernement s'est trompé, que le parti s'est trompé. Et bien sûr, aucun dictateur, aucun parti totalitaire n'aime faire ça. Donc, ne crachons pas trop vite sur les démocraties. C'est vrai qu'il y a une forme de lenteur institutionnelle. Les débats, ça prend du temps. Mais sur la longue durée, on peut malgré tout euh, constater que les démocraties s'en sortent finalement plutôt mieux que les dictatures. Et puis, il y a autre chose. Ça va être très difficile. Et c'est l'une de mes raisons de penser que sur certaines mesures, on pourrait rêver d'une espèce d'union nationale au moins des grands partis républicains.
1: C'est-à-dire qu'avant
0: les élections, euh, la, la gauche républicaine, la droite républicaine, le centre euh, se mettent d'accord sur quel que soit ce qui va gagner. On a un socle commun qu'on s'engage à appliquer. Alors évidemment, c est, c est, si la gauche l'emporte, ils feront le socle commun plus certaines mesures de gauche. Si c'est la droite qui l'emporte, ils feraient le socle commun plus certaines mesures de droite. Mais... C'est
1: le principe de la Constitution a priori, -à -dire loin. Dire... Bah, la Constitution se met d'accord sur un certain nombre ah oui, de mais principes. Là, il... okay. là ce n'est pas la Constitution, c'est la transition énergétique. Je sais, Et... je sais, mais c'est l'intégration ah, d'un consensus de la société autour de quelques principes, étant donné que c'est comme si on était en état de oui, guerre. Mais là, sauf qu'il faudra aller plus loin
0: que, que des principes. Ce n'est pas, pas une mesure de faire la Constitution. Non, non, ils se mettent d'accord sur un, ce que j'appellerais un programme minimal de transition énergétique est entendu qu'après le parti ou les partis gagneront les élections pourront aller au-delà, mais qu'ils s'engagent tous à ne pas être en deçà de, de ce programme-là. Et cette mesure-là me permettrait peut-être de prendre des mesures difficiles qui seront impopulaires, mais parce que dès lors que les trois ou quatre grands partis se sont engagés à prendre au moins ces mesures-là. Le peuple français finirait par l'accepter, d'autant il y a urgence, mais on s'en rend compte de mieux en mieux. Rappelez-vous la canicule et la sécheresse cet été. Là, pour le coup, aussi vers le 20 août, en plein Cagna, en plein on avait proposé un référendum pour prendre telle ou telle mesure d'économie, d'énergie ou de transition énergétique. Peut-être qu'on aurait eu davantage de voix que, que six mois plus tôt en, en plein hiver, si vous les voyez. Et, et donc, on a besoin d'être habile. Mais ce qui m'inquiète, c'est que la France est peut-être le pays où il est le plus difficile d'avoir quelques modèles d'union nationale que ce soit. Vous voyez comme la haine s'empare de, de nos débats politiques, la haine contre Macron en ce moment pour des raisons... On a le droit d'être contre le, le recul de l'âge de départ à la retraite. Mais cette haine est disproportionnée, cette colère est disproportionnée. De même, d'ailleurs, que la peur contre la, du moment de la pandémie me paraissait aussi disproportionnée. Bref, on vit sous un régime passionnel plutôt que, que rationnel et dominé par les passions tristes, comme disait Spinoza, la haine, le mépris, l'envie, la colère, l'indignation, plutôt que par les passions positives, que seraient la joie, la confiance, l'amour ou la générosité. Et dans ce climat très tendu, très, très délétère, très, très dépressif qu'est celui de la France d'aujourd'hui, bah je suis un petit peu inquiet parce que je ne suis pas sûr que nous soyons en mesure de prendre les mesures qu'il faudrait, notamment d'envisager de, ce que j'appelais ce pacte minimal pour permettant la transition énergétique. Un dernier mot, un dernier mot ce qui fait aussi qu'on n'a pas trop envie de, de se lancer à fond là-dedans, c'est qu'à supposer que la France le fasse toute seule, ça ne change pas grand-chose à l'échelle de la planète. Nous sommes un petit pays, une puissance moyenne, mais petit pays, et chacun a le sentiment qu'il bah, serait prêt à faire des efforts si ça changeait vraiment la donne. Et c'est tout le problème des comportements individuels, c'est-à-dire que, que vous preniez une douche ou un bain. Sur l'échelle de votre vie, qu'est-ce que ça changera à l'échelle de la planète En gros, rien. Et pourtant, si on ne s'y met pas tous, on va dans le mur. Et donc, il faudra bien à la fois... Changer nos comportements individuels, encore une fois, je crois peu à la conscience morale individuelle dans ce domaine, mais il faut quand même faire appel à la responsabilité, au sens civique, au sens humaniste, et puis à l'amour que nous avons pour nos enfants, qui est sans doute la force la plus puissante, la motivation la plus puissante. On aura besoin aussi, je le disais, de mesures contraignantes, qu'il faut bien sûr vouloir absolument démocratiques, et donc on a besoin d'un débat démocratique, mais... À l'échelle d'un pays, c'est tellement peu efficace que c'est peu motivant. Et donc, il faut souhaiter, mais là, on est un peu de, de l'ordre du rêve ou de la science-fiction, de décisions politiques planétaires, au minimum européennes, mais si au possible, si, si possible
1: planétaires. Je voulais finir là-dessus parce que euh, le pacte national, c'est déjà assez compliqué. Le pacte européen, dont on sait bien que ça serait l'échelle minimum on s'aperçoit que quand on est face à des crises, comme la crise de l'Ukraine, comme la crise de l'industrialisation, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué alors que c'est la bonne échelle. En d'Ukraine, l'Europe est allée
0: beaucoup plus loin que jamais précédemment dans, dans la direction d'une politique étrangère européenne, d'une politique militaire européenne. Donc il ne faut pas non plus perdre espoir, mais c'est vrai que c'est difficile. Et puis, à l'échelle du monde, c'est encore plus difficile. Moi, ça fait des années que je dis on n'a pas besoin de moins de mondialisation économique. On a besoin de plus de modélisation politique, juridique et donc tout ce qui se joue à l'ONU, à l'OMC, à la Banque mondiale, au Bureau international du travail à Genève, ce sont des choses qu'il faut développer parce que là encore une décision qui serait prise à l'échelle du monde serait beaucoup plus convaincante et beaucoup plus pédagogique pour chacun d'entre nous en tant que citoyen et en tant que consommateur qu'une mesure prise par le gouvernement d'un seul pays auquel cas inévitablement on rentre dans des querelles politiciennes si vous voulez. Mais ça, c'est mon souhait, c'est mon rêve. Pour l'instant, c'est un rêve. Mais je me dis que la situation risquant de se dégrader et même ne pouvant que se dégrader, comme il y a urgence, espérons que le sentiment d'urgence fera que ce qui semble aujourd'hui de l'ordre du rêve deviendra une possibilité effective dans
1: quelques années. C'est peut-être ce que nous avait dit un petit peu cette pandémie. C'est la notion d'une santé. C'est le fait qu'on ne peut pas se soigner seul. Il n'y a pas de frontière dans ce domaine-là qu'on a pu voir qu'au fond, on s'est plutôt bien entendu, même s'il y a eu plus de vaccins dans le Nord que dans le Sud. Mais enfin, on a vu un peu une feuille de route face à une agression déjà conséquente, moindre que la catastrophe qui nous attend. C'est vrai, mais c'était le cas le plus
0: facile parce qu'une maladie contagieuse, c'est vraiment un exemple typique de solidarité. En me protégeant, je protège les autres. En protégeant les autres, je me protège moins. Il y a 9 millions d'êtres humains qui meurent de faim ou de malnutrition chaque année, dont 3 millions d'enfants. Comment se fait-il qu'on soit beaucoup moins mobilisé pour ces 9 millions de morts chaque année depuis des décennies que pour les quelques millions une fois dans le siècle de, de cette pandémie Mais c'est que ceux qui meurent de malnutrition... Les protéger, ça ne protège pas moi. Et donc là, je serais dans un acte de générosité ou de compassion. Et donc, oui, vous avez raison, la pandémie était l'occasion d'une solidarité, mais parce qu'effectivement, nous étions objectivement solidaires. Les intérêts des uns convergeaient avec les intérêts des autres. S'agissant de la fin dans le monde, ce n'est pas le cas, mais s'agissant du climat non plus ou pas forcément. Alors, bien sûr, personne n'a intérêt à ce que le climat s'envole. Mais enfin, là encore, le milliardaire qui continue à prendre son jet privé, vous et moi qui continuons à chauffer leur piscine, moi je n'en ai pas, mais je pourrais en avoir une, mais vous euh, voyez, là, il n'y a pas forcément convergence d'intérêts parce que si je renonce à ma maison de campagne, prenons un exemple qui me concerne. Moi, j'ai un bilan carbone très bon. Je ne prends jamais l'avion pour des raisons de, de santé. Je les prends aux oreilles, Je ne roule pas tant que ça, mais ouais, j'ai une maison de campagne. Bilan carbone, désastreux. Il faut la chauffer en hiver et les torgèles. J'y vais en voiture, et, évidemment. Bon, Est-ce que je vais renoncer à ma maison de campagne pour sauver la planète non, mais pour une raison forte, c'est que que j'ai ou pas une de campagne, ça ne change pas d'un jour la date de la fin du monde, si je prends cet exemple-là. voyez. donc, c'est peu motivant. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on aura besoin de mesures contraignantes qui relèvent non plus de la morale ou de la psychologie, mais bien de la politique. Vous avez raison sur la pandémie, mais c'était le cas le plus facile parce que face à une maladie contagieuse, par définition, les intérêts des uns et les intérêts des autres convergent. Protéger les autres, c'est de protéger soi et réciproquement. S'agissant de la transition climatique, c'est beaucoup moins vrai. La solidarité est moins immédiate, moins évidente. Et pourtant, ultimement, elle est vraie, surtout si nous pensons à nos enfants. Si nous voulons protéger nos enfants, nous avons besoin d'agir collectivement pour limiter le réchauffement climatique. Ça suppose évidemment qu'on prenne des mesures efficaces et urgentes de transition énergétique et de sobriété.
1: Cher André, vous êtes la preuve incarnée, incarnée, qu'il n'y a rien de plus concret que la philosophie. Merci, Merci. à vous. <rire> Merci, à bientôt.
0: Merci, À revoir.